0: 那就不要说，我就开始今天的读书会的内容。那就由我先来做《勇武篇》最后的一个部分的一个重点整理。那我们最后的话是从240页这边开始。那其实我们有点算是晚了一个礼拜来看的这一篇，因为这一篇这这一段的内容其实就是几乎有一一半是我们上个礼拜的创下班圈，就是交流会的那个影片的内容。那一开始这边就是户田先生去谈到关于七十万户折服的这样的一个宏愿，那其实我们还是有个概念，就是说在喊出七十万户折服的时候的当下，其实只有大概会员大概就是三千人左右。那稍微给他这样子算一下的话，等于一个人要折服大概二十五个，二十五吧，二十五个人左右。应该没算错哈，一一个带着25个人左右这样是一个目标，那其实是一个很巨大的目标，所以其实很多人是一开始真的是没有办法能够感受到说这真的办得到还是不行这样子哦。但是在这里面其实一个很接下来谈到的是呢，就是玉书讲嘛，法不自弘，人弘法故，所以人法共尊。关键是在人啊，有人的话，对话才会成立。那有死生弘法的人，广布的道道才能开辟。那当然在这边所谓的“死”，并不是说真的是用殉教的概念，而是说真的是不惜自己的生命时间，想尽办法，即使多一个人也好，也要去跟人家去诉说、去弘传达这样的一个法的一个重要的一个关键在这里。所以人的存在具有很大的意义。那。整个完成了这样七十万或折伏是六年半的时间，他去完成了这样的一个大愿。那当然有他很重要的弟子，就是慈圆先生在幕后去真的是全力去为了达成思想的一个目的而去推动。那所以关键就是这里面就谈到关键的是是师弟啊，就是、说慈法门啊，就是日新上人写给左度门下的信，息，讲到慈法门啊，端正师弟已成佛，所以构成整个佛法根干的是什么？是师弟。一切取决于以谁为师，并且而由什么样的弟子决定整个未来。那其实以户田先生跟池田先生的关系来讲，其实我们就可以去了解、感受到日新上人的这句玉文的一个意义何在，这样子。那在户田先生活着的时候去完成了这样的一个七十五户的一个大愿。那关键就是以这样子，他跟思迦牟尼先生以。不惜生命的时间去深读和预书，那后面就会谈到，就是我们上礼拜看到的那个富田先生跟池木口先生他们在狱中的那份过程，然后那在这里面，他们的第三代第第三代会长就是池田先生也一直陪在富田先生的身旁去完成这样的一个誓愿，哦，所以在日存一周年的一个法师祭典唱题里面，他去谈到了就是。当初他从户田先生那边听来有关于木火先生的事情，那这后面就是我们上次影片吧，就是说，呃，谈到了户田先生在狱中听到木火先生死讯的那一段，那其实感触很深，就是说，因为我们在影片有没有看到，其实户田先生一直在祈求，他祈求的是你罪都在我身上没关系，你让我的老师离开，他已经年纪年迈了嘛，所以罪都在我身上没关系，让老师。的老师早日回家，就是一直拼命的在祈求着这件事。但没有想到的是，最后呵呵等他知道的时候，还不是木口先生过世的那一天，而是已经是过世后五十五十多天，他才知道了这样的讯息。所以对木户田先生来讲，这是一个非常就是他在这里面去想啊，就是如同撕裂了我的胸膛，痛哭不已，手指抓着水泥，你想把头往上撞。就是护田的心中是非常的痛苦跟难受的，因为一个是他没有办法代替他自己的私教，那再来是他也觉得他没有办法去守护自己的私教，那再来是竟然过了这么久，私教已经过世了那么久，我才知道这件事情。那后面更谈到后面的晚景啊，是怎么样回，就是亲木田木火田的亲戚背着他。回到家，然后告别式也没什么人敢参加哦，因为这样的一个社会舆论哦，因为就违反嘛，就是那时候不接受审查入狱嘛，哦，所以在这里面哦，傅先生其实每次谈到幕火长三的时候，都会先生的死，他都会去如同去讲到我非讨伐神圣的敌人不可，这回绝对不会输。那其实我们在看，应该是人《人间革命》，《人间革命》里面其实也有去谈到，就是傅先生出狱的时候，他就说。他要成为严窟王，哦，岩窟王其实就是我们知道的基督山伯爵，哦，基督山恩仇录嘛，就是他要去报仇。那到底这个报仇是什么？其实我们这个诚意很很很深，很不像我们，因为我们一般的报仇就是就是总是要做点什么去报仇，是对那些害死他的人吗？那还是怎么样？那其实他的复仇在这里去讲，他其他的复仇是。一定要去达成神圣一致的广宣流布，创造永远和平的世界，并且向全世界证明木口先木口先生的伟大。那所以他把这样子去跟他的弟子石延先生讲，他说这不就是弟子的责任吗？所以其实他一直去讲到这件事情，他没有去忘记。关键是夺取了木口先生的这样的一个权力模型的一个恶啊。那在这里去谈到。忘记对邪恶的愤怒就没有正义啊！不与恶奋战的正义啊，到头来不过就是纵容恶的伪善的正义。哦，那这其实对对这样子去，我们上礼拜才聊到所谓的三类强敌来讲也好，其实关键是我们能不能去很认真的去面对待这样子恶的一个一个一个考验也好，迫害也好，或是威胁利用也好。哦，那在这里面去谈到，那后面再来是讲到说，能够去这样的一个。只生弘法，然后这木火先生这样，即使到了生命最后一刻，我们上礼拜影片有看到吗？就是即使身体很明显，其实那种自己都会感觉，就是真的自己知道真的不行了，但是还是坚持要能够用自己的双脚走到走走到最后的那个房间，就是坚持就是我我没有任何的妥协过，我就是确信，我就是唱着南无活人耶稣唱到死，我还是确信这才是真正的佛法。才是真正能够让救济民众的这样的一个哲学法理。哦，那在过世后的户田先生去继承的这样的一个精神，那再来的直田先生也是如此。所以在这里面，我们就看到这一段，那包含后面对于这样子一个孙他的木口先生孙女的这样的一个鼓励。那再到我觉得这这短短期，我,这这等等我最最主要,要跟大家分享是后面这边就是。石先生在这边就有去希望说要，要要能够去建设一座会馆，并且冠以木口先生的名字作为学会的中心，那并且还下定决心尽快开办综合的教育机构，用事实来证明木口创家教育。好、oh, ，那这个其实呃，又，我、哦、也不知道苹果有没有苹果六五七柜木口纪念会馆嘛？六七七尊高五。创大对比片，另你外可以看一下吗？啊、哦，另外我可以嘛吼，就是研修其实好像蛮都会去到木口纪念馆，对，那那个真的是我们影片看跟我们现场看，那个现场看真的很厉害。然后随行那时候我我我现在分享是我那时候去记忆的啦，苹果老我老的一个包，你在播琼姐，就是就你没有去介绍里面的一些建材啊什么的那些。之前先为了去建造木火纪念会馆，其实用的非常多，可能世界各地的所有的建建建筑材料，然后去建设这个木火纪念会馆，那也蕴含就是真的是世界广播的这样的一个概念在这个里面。那所以就包含有我们台湾的一些木材啊，或是大理石等等的，那也有来自可能在世界广播的时候，其实我们之前读到，可能现在去到一些国家的时候，也有去他看到说他去挑那边的。地摊，或是那边的建材等等的，那其实都是在建设这样的一个木火纪念会馆哦。所以，那那是真的是蛮大的一个会馆。那其实很多学会很重要的活动，其实就都会办在那个木火纪念会馆。那在这里面，它其实有一座雕像，就是木火。之前有没有,有跟大家分享过，就是有木火先生的雕像？那这个、雕像大概有两个很特别，就是大家以后如果真的有机会，有机会参加到研修会，特别去看一下。第一个是他的雕像的背后就写了两个字，就是“不退”，此生不退转的“不退”这两个字。哦，那这也蕴也这代表了就是木火先生的精神，就是即使身陷囹圄，就是遭监狱里面，然后即使被这样权力魔性去逼迫，那也如实的去遵照的。经法佛法讲什么身随心不随，我完全不会去接受挣扎。那即使最后面对到了死亡，我在接受命令的时候，我也不退走。这样的木口先生的精神就写在那个雕像的后面。这第一个那个雕像的特色。第二个是木口先生的眼睛看着不是正前方，是他其实木口先会馆的应该是斜对面，就是创价大学，所以。我们，你如果站在那个雕像，就是顺着那个木口先生的视线看过去，你看到的就会是创价大学。那其实那时候我在现场，其实感受到，我这这次在看到这一篇这一段时候我才发现哦，所以我那时候感想到的是，真的是神社想到的，就是说，我觉得木户田先生的复仇有没有完成？我觉得已经完成了，因为。他在木木口先生看眼睛看的那一座大学就是创价大学。那创价大学以培育，不管是世界的人才也好，各个领域最顶尖的人才也好，更重要的是，他以着这样子一个佛法哲理的精神去培育了种种的人才。那这不就是这里面去谈到的，要用事实来去证明木口的创价教育的真实。那。看着创造大学的意思，我我自己感受到，其实就是在证明这件事情。木口先生的对还是不对？富田先生提出了愿景，一定要盖大学，所以他跟他的弟子说，一定要盖大学。或许我这辈子无法完成了，但是一定要成立大学。那他的弟子就是石音先生，就认真的把这所创校大学去建建设出来，而且是。建设的过程包含了所有的教职员也好，所有第一届开始的所有的学生也好，都了解这栋大学的重要是然能够成为这样子一个创价教,教育的一个主要的一个殿堂。那包含更不用提后面的创价、创价中学、创价高中或者是创价幼稚园、国小这些，哦，都是如此。那所以在这里面，户田先生的复仇，我觉得真的是在。第三代弟子石田先生的努力之下，到成立大学包包含这样子广播三百万户的折福，世界广播，那最后用这所大学的成立去证明了第一代会长木佛先生的哲学是正确的，这个佛法的哲学是正确的，绝对不是那个时候就这样子被冠于一个就是违背这样子一个国家的那个规定，然后就就是往那个。罪名是什么？就是，啊，一不接受审查，那就是谋、啊，感觉就是要造反国家的那种罪名，而去被死在狱中的木火先生，其用这样去证明了这样子木火先生的真实。我就是在这里就是，又再再次回想他那个时候惊叫里面，那真的是每个每个地方真的是会充满了就是很惊惊讶的就是你就会覺得哇，真的是把。所有最高规格可以盖会馆的，就真的是灌注在那一栋里面，就真的是很很厉害的一栋会馆。对，那也里面有非常多的就是来自全世界各地的这样的一个东西有在里面，那也有台湾的东西在里面。所以，就是大家真的有机会轮到你们去演究的时候，真的我觉得可以好好的在，如果还那时候可以好好的回想这一段，然后再去看这样的一个木火纪念会馆。真的还蛮漂亮的，而且你在创价大学有一个好像是他们的图书馆还是哪里有一大一个啊不是不是创价大学，哎，创价大学的对面是东京富士美术馆，东京富士美术馆的旁边就是木火纪念会馆。那如果你们有在东京富士美术馆里面的有一个出去阳台很大的一个阳台，出踱出去刚好就是正对木火纪念会馆。那那个那个画面就很或是蛮像，就是我们平常如果有收到那个木火纪念会馆的那个资料夹或是看过的照片，蛮蛮有可能就是从那个角度拍过去，就是整个木火纪念会馆的正面，然后是非常就是非常很震撼的一栋建筑物。就就刚好是讲到这一段，就是最后也是跟大家分享。那这、就是大概是我们这里这个、呃、用物片的最后的一个部分。好，以上，好，那就关于就这样整篇的咏武篇，那我觉得今天大家也是有不少人有参与到，就是学问很重要的培育未来后继的部分。那我觉得大家可以分享一下关于咏武篇这样通篇的一个感受啊，跟几个，哎，是中立被共同吗？啊。呃，对，還没有，它包含这样整篇咏武篇的自己比较印象深刻，或是对自己比较感触的部分也可以，都可以的。然咱们州的讲。我自己啊，我自这样、啊啊啊
1: 啊啊啊啊、子。我觉得，首先啊，对于在理解他的，不只是要求别人一定要就是啊，怎样，一定要有那有该有那培育的姿态，然后自己去做，不论不论是从他遇到任何。位啊，不管是小孩子到老，他是全生命关心他的这个人的生活一切啊，工作什么工作，就是有时候看到这些，会觉得对我自己来说，会觉得好像没有办法像陈生一样这么，比如说我自己可能自己在有一些情绪比较淡的时候，没办法，就是真的是为了这个人，然后全心全意去关心他。我觉得这个是到现在还是觉得很值得学习的地方。那。在今天的演研我就看到就是，我真的很久很久没没听到学得处的体验，所以对我来讲就是，嗯、呃，蛮蛮开心的。就是虽然说现在的学生处是相较于以往我们那时候在直接在课堂讨论说这样子的素质是跟以前，或许啊、呃、有点落差的，可是我觉得每个同学感受度还有他们呈现出来的样子，我觉得。都
0: 会让我们这些在在他们当中觉得，其实还是会有一点未来是有希望的这样，啊、也算是大家今天的简短分享。嗯，哦，搞一下、啊，我们要接着啊，直接接着。今天大家应该蛮蛮潮的，哈<笑>苹果要不要分享一下？就是今天玩了玩事后的感觉。也蛮辛苦的、欸嗯、真的蛮辛苦的。哎，我我
1: 我去给他们放互伊两个两勇猛的小助理
0: 。不错啊，但是我觉得你真的是第一次在幕后感受那个整个过程啊，真的难得，我们也一直没机会，真的是第一次。你也刚刚
1: 女,女子不是蛮辛苦的啊，嗯、
0: 因为那公司那个便当跟住宿那个落实我来用，应该很难那个、啊。<笑>跟钱有关系的东西，我们是不太想接触。嗯<笑>那、啊、这样在幕后支持一个真很大的研修的感觉怎么样？就是培育后继，每一个部别都
1: 很认真在
2: 针对这件事情、嗯、在做筹备去了，啊嗯、所以你就会看在晚上的 live 就一直跳。哦，真的。早上要赶
1: 快去看看有什么跟自己负责有关，要赶快去回复，或者是去追，嗯、就是比如说三个区的边的人员
2: 而且也，啊嗯
1: 、我觉得这种感动而已，就是感受蛮深呐、啊。就是真的是都要去为了后期，然后大家就是去牺牲自己的一些时间的、啊嗯。嗯哼哼，我、嗯、蛮蛮,蛮值得的啦
0: ，对啊。嗯嗯、我觉得真的很棒我觉得这参与在后面，我们又不是舞台前，可是就感感受到那种感觉，这不输在舞台前那种感觉。因为这次是连大哥大姐都要被，就是有点像是一个。对啊，那似小型可能这样啊，才知道说到底我们第一线在培育后期这样会有些什么盲点这样。嗯嗯，我觉得那个规划蛮不错的我我自己听到的时候我也是蛮下礼拜还有，下礼拜还有。哎、欸，我觉得这个真的很很厉害，我觉得这也是新的，就是我我们很跟以往研究很不一样，以往的大哥大姐去真的那个角色就是我就是一个带队带队仔，就或者穿学生不皮，但是他这次。还动员了，就是教师部还特别运营，然后讨论。因为我,我有问丙章，他说他们也花很多时间再去有融合很多，包含心理智商啊，跟学生的一些状况啊，然后融在跟家访的一些 Q A 什么的。就哦，就整个我觉得，哎、欸，哦、啊，我今天我大哥大姐去，我还可以学一下这种东西，就是跟以往我就是带学生部去研究那种感觉真的很不一样，觉得蛮不错的,的。Yeah. 等下礼拜，
1: 下礼拜还有机会。如果他那个也
0: 、嗯、是工作人员的话，也可以进去听的。对，我真的觉得可以，呵呵可以要去听一下、啊。带
1: 带队的是没没问题的。嗯<对>。如果是其他工
0: 作人员想听，一因为他两场像内容会一样、啊。一样一样，他因为他就是一个，你就想成像一种课程的感觉，我大哥大姐的，就是我、啊、大哥大姐的课程。对，还我还我,我觉得我听完，我觉得哎，就是。在培育后继这件事情，已经更跳脱以往。以往可能就是四不合理嘛，但是四不合理就是有一点比较像是人海战术。我们就是在活动的内容，然后在背后的资源，食衣住行，就是给来研修的人或工作人员最最好的享受，包含便当。嗯
3: ，
0: <的>对。但是我觉得现在还多了一个。就是我觉得心灵层面也好，鼓励层面也好，甚至我觉得那有点是家访交战手册也好，就是我觉得那种研修的那种浓度又更更进一阶，也是我这这一块我是觉得蛮蛮钦佩的，他可以想到这件事，所以我们觉得嗯，嗯，金家厉害，金家最厉害，哎呀，这我是这这里我是跟你嗯，赞赞赞，嗯、<對>情况好极了，还、嗯、有没有？下就要分享的，祥俊，你今天站了一整天的楼梯口。呵呵呵哦，就是就是这个咏武篇啊
3: ，就是他有提到那个顾天先生啊，就是木口先生的一致啊，就是要黄秋的不这么的重视，然后就是让生意在心中烙印的先知的形象，嗯、然后就是生意，他没有见过木口先生，然后就像我们现在没有见过。释连大圣人一样，然后但是我们可以借由那个阅读玉书，然后来理解大圣人当时他遵照法华经的时候，他的信心是这么的心理。嗯，不像现在那个最近有在看那个任用，然后重新看，我有时候也是觉得释连大圣人在那时候面对一些困难，为什么可以这么坚定的去执行？然后面对权力的时候，他还是这么笃定的，就是单凭他阅读的一些书籍，然后他就这么笃定的去这样执然后、啊、我就觉得这个也是让我们用《玉书》还有《新人间革命》来了解说我们要怎么样秉持正确性。嗯，然后我觉得我们比较幸运的就是像我们上个礼拜有提到那个三类强体，就是我们现在对于那个三类强体啊、三障四魔这些阻碍，我们就是知道魔会用什么方式来影响我们，然后我们也可以先知道它会怎么的影响。然后这整天我觉得它比较。多多提到一些，比如说在广播上会遇到一些问题，然后他也点出来，然后三一也是一一的解决了，然后我觉得就是这样，我们那时候运营在过程中有一些困难，然后就是可以产，对啊，然后今天之前我觉得我们那个高一圈的伙伴就是越来越辛苦啊，就是。可能是主力啊，然后像这次这礼拜是高二圈资源那个创价班，啊下礼拜就会换高三圈资源，所以我觉得我们高圈可以就是尽量的约一些伙伴来参加创
0: 价板，嗯、对。哦，真的，我现在有遇到跟德，他说为什么他没有被报到守护会，所以<笑>他自己说的哦，对，所以明天直接把他报上去，我<笑>自己讲的，对。好，那也是感谢湘俊的分享。好，那今天大家真的是辛苦一整天，那我们也是尽量今天就先到这边。然我英文大哥你最后尾他日大概挣几工个啊？嗯，所以英文大哥你最好尾佫补偿下无？呵呵，<趣><笑>无亏<几>，哈哈哈。讲三分钟而已啊。<笑><笑>
2: 那真的很辛苦哦，那也真的很累吼，那相信一切的功德福运吼都会回归到大家自己身上吼。很像这个红外线、紫外线看不到，但它也难存在。要用的时候吼，马上都能够吼如泉源般的涌现出来，然后，所以这个辛苦大家，那我就简短的哦两三分钟跟大家分享一下吼这一段的一个哦重点的部分，然后。那这一段就是讲到说弟子哈，那就是说要如何的哈，那能够来回应哈，那要以行动来证明师教的伟大，这个是这这十页最大的，啊，这八页最大的重点了哈。那木口先生因为对抗军国主义还有神道主义入狱哈，最后殉教狱中啊。那护林先生出狱后，为了证明师教的这个正义哦伟大哦，决心以。前所未有的红教哦，来证明师讲的正确，哦，那一生哦为达成七十万度的奋战哦，在七年达成哦，并且奠定了广宣流布的基盘。那在这边就是说，唯一龙拿出真正的胜利的成果哦。绝非只是口号了，然后那才有办法真正证明师匠的伟大。那陈林先生也是这样子，布林先生决议要七十万户，陈林先生就拼了命的去达成。哈，这个师匠的誓愿。那在哈在每一次奋战中，都是以大胜利的成果来报答师匠。哦，那这个就是真正哈所谓的师弟之道了。哈，那所以弟子如何证明师匠的伟大，那这样子的一个很重要的议题，哈，也是我们青年去深入的哈去思考的一件事情。哦，那遵循此师弟之道，哦，身为后继的我们应该要如何的行动，哦，那才能证明师将的伟大？哈，那我觉得就是说，在每一样奋战中都取胜呐、啊，像今天大家，哦，这样子的一个勤务的一个胜利，哦，那家庭的一个胜利，还有这个读书心得这样子的一个分享也获胜，哦，那这个就是在证明师将的伟大，那生活、家庭、工作每一样挑战都胜利，同时。工作哦，需拿出众人信赖的成果哦。那生活的话要自律，控制欲望。那家庭要兼顾，在家庭哦成为很大的支柱哦。那在每样奋战当中取胜哦，就能够证明佛法，那证明世间的伟大。那我觉得这篇最大的议题就是说，让我们再去思考一下，我们怎么在行动当中，每一件行动当中都要为了证明世间的伟大而不断的奋战。哦，那一定要拿出成果、哦、才是真正的一个地址。了、哦、哈。好，那今天也是号、哦、跟大家分享到这里，好、哦、辛苦大家哈、哦，谢
0: 谢。辛苦大家，今天读书会就到这边。